0: Erstmal herzlich willkommen heute Abend und herzlichen Glückwunsch zu euer Mut. Äh, euch an so einem Montagabend, ihr habt ja alle eigentlich schon Feierabend und hättet es ja auch verdient, jetzt auf dem Sofa zu versacken, aber ihr habt euch nochmal aufgemacht und habt gesagt, ich will heute noch was lernen. Und zwar zum Thema Endzeit. Also so ein Thema noch, jetzt geht es nicht irgendwie so um ganz softe Themen, sondern jetzt geht es hier wirklich zur Sache. Und ihr habt. Die Nerven und den Mut, ihr sagt, ich möchte mich damit auseinandersetzen, ich möchte eine Exegese machen am Montagabend zu Markus 13. Wer es schon gelesen hat, der weiß, da kommt ein bisschen was auf uns zu. Ich hatte es eigentlich geplant, hier so schön an meinem Tablet mit euch zusammen im Text rumzumalen. Deswegen habt ihr auch den Text vor euch, also Handout. Im klassischen Sinne gibt es heute nicht, sondern nur den Text, dass wir zusammen so ein bisschen malen und markieren können, den Text gliedern können und versuchen zu verstehen, was meint Jesus in diesem Kapitel. Ja, ich möchte aber zum Anfang noch beten und äh, dann machen wir mal weiter. Ich bin auch gespannt, was kommt, besonders von der technischen Seite, aber ich denke, äh, wir kriegen das so oder so gut geregelt. Bleibt ruhig sitzen, ich bete noch zum Anfang. Herr Jesus, danke dass du eine gute botschaft dass du das evangelium für uns hast und dass du das evangelium für uns bist für alle lebenslagen und äh, danke dass du uns ja dinge gesagt hast die kommen werden und damit wir frieden haben damit wir ruhe haben damit wir keine angst haben und hilf uns das heute zu lernen hilf uns diesen text heute gut zu verstehen ihn gut auszulegen und alle ein Stück weiterzukommen in unserem Verständnis von der Bibel. Amen. Ja, Thema Endzeit ist ja immer so ein bisschen äh, prickelig. Äh, oft ist das so, klingt das immer sehr verschwörerisch. Ah, dann sind, und das sind auch meistens so die Leute, die Endzeit-Fans sind, die fangen dann an rumzurechnen und, ah, Polit der Politiker hier und da und das passt mit diesem Vers und so weiter. Und deswegen machen viele normale Christen wie du und ich so äh, gerne einen Bogen ums Thema. Unser aktueller Stand der Endzeit, warum wir so über die Endzeit nachdenken, wie wir das tun, das hat mit äh, einem englischen Theologen zu tun, mit dem John Nelson Darby, der so Anfang des 19. Jahrhunderts in der Brüdergemeinde gelehrt hat und der hat ein so die, äh, ziemlich viel davon ausgelegt, besonders von der Offenbarung und darauf gründet vieles von dem, was heute so in unseren Freikirchen äh, vertreten wird, von so Endzeitmodellen. Ähm, er hat sowas erfunden oder eine, eine Art die Bibel zu lesen, äh, so etabliert, die hat, nennt sich Dispensationalismus, die teilt so die Zeiten, ja das gab mal die Schöpfung und dann den Sündenfall und dann Israel, die Gemeinde, das wird ganz sauber getrennt und in jeder Zeit gelten ganz unterschiedliche Spielregeln, so ganz grob jetzt. Und das hat... Äh, Wurde dann so weitergenommen, übernommen. Und unter anderem die Scofield-Bibel. Vielleicht habt ihr so eine Scofield-Bibel. Ich habe mal heute, ich habe so eine schöne mit so einem Gold-Einband. Die hat das sehr stark übernommen. Ne? Also wenn ihr da in den, in den Fußnoten kommt, schaut und unten in den Kommentaren, da ist ganz viel von dem Darby noch drin. Mittlerweile wissen wir aber mehr darüber, wie die Bibel über die Endzeit spricht. Nicht, weil wir frommer oder viel schlauer sind als der Darby, auf keinen Fall, sondern weil wir den jüdischen Background ernster nehmen. Also der Darby, der hat Israel und die Gemeinde komplett getrennt. Das waren zwei komplett verschiedene Welten und so hat er dann sein Modell aufgebaut und mittlerweile sagen wir, im Moment, das können wir gar nicht trennen. Alle neutestamentlichen Schreiber, soweit wir das wissen, waren Juden. Jesus war selber Jude. Paulus war Jude, alle Evangelisten, soweit wir das äh, verfolgen können, die waren auf jeden Fall sehr stark, mindestens sehr stark jüdisch geprägt. Und wir müssen die Bücher auch so lesen, wie jüdische Schriften. Und dann kommt man zu ein bisschen genauerem Einsicht, wie die Dinge gemeint sind. Und ich werde euch heute so den... So meine Lesart des aktuellen Standes von äh, Markus 13 vorlesen. Natürlich ist meine Meinung auch nicht in Stein gemeißelt. Wir können da gerne drüber reden und diskutieren. Dafür äh, fleißig nachfragen. Oh, kritische Fragen sind herzlich willkommen. Nur so, nur gemeinsam kommen wir weiter. Also Markus Kapitel 13. Wir lesen mal die ersten vier Verse und dann äh, geht's los. Markus 13, 1 bis 4. Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger, Meister, siehe, was für Steine und was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten, nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus, Jakobus und Johannes und Andreas, als sie alleine waren, sage uns, wann wird das geschehen, und was wird das Zeichen sein, wenn das alles von vollendet werden soll? Also diesen Text, Markus 13, den gibt es nochmal in Matthäus und Lukas. Die drei Evangelien, vielleicht erinnert ihr euch aus, unserem, äh, aus unserer Jesusreihe. das nennt man die Synoptika, weil viele Sachen parallel in den drei Evangelien sind. Fällt einem beim Lesen auch auf, ne? da wiederholt sich ganz viel. Markus ist zu 98% Prozent von Matthäus verarbeitet worden, also 98% Prozent von Markus stecken im Matthäus-Evangelium drin, fast das gesamte Evangelium. Und alle drei geben diesen Text wieder, der steht dann in Lukas 21, in Matthäus 24 und deswegen nennt man ihn die synoptische Apokalypse. Also in diesen drei Evangelien steht er und er berichtet von, ja, von zukünftigen Ereignissen. Der Kontext in jedem der drei Evangelien, ich glaube da hinten werden Stühle gestellt, also wer noch einen Sitzplatz haben möchte, da hinten äh, gibt es dann wieder welche. Der Kontext in allen drei Evangelien ist direkt vor der Kreuzung. Also wenn ihr weiterlesst, in Markus 14 geht es direkt los mit der Verhaftung und Kreuzigung und das ist bei Lukas genauso und bei Matthäus auch. Also das ist schon eine angespannte Stimmung. Jesus ist schon in Jerusalem, der ist eingezogen, der hat schon diese Tempelaktion gemacht, der hat da die Tempelreinigung, so wird es ja genannt, äh, gemacht. Die Stimmung ist hochgekocht, die, die verschwören sich gegen ihn, die wollen ihn verhaften und dann geht er aus dem Tempel raus, die, dieser Jünger sagt ihm das, siehst du, guck mal, was für ein tolles Gebäude und dann sagt Jesus, das alles wird zerstört werden. Ich glaube, wir haben ein Bild. Ne? Kann das sein? Ja, ich probiere mal. Ja, und äh, Jesus sagt, das wird alles zerstört werden. Und dann sitzt er auf dem Ölberg gegenüber. Sie gucken den Tempel an. Und diese vier Jünger... Naja, na nicht so viel besser, aber ihr habt den Text ja vor euch. Ihr wisst, was gemeint ist. Ich habe mir das so gut gedacht, ich wollte da so richtig schön drin rummalen und so, naja, so ist das dann manchmal. Gut, und diese vier Jünger, die kommen auch zu ihm, als sie alleine sind und die, und die stellen ihm diese Frage. Und dann geht das Kapitel los und viele von euch, ich schätze mal, die haben das schon zu Hause gelesen und die wissen, naja, da geht es um ganz alle möglichen Dinge. Zuerst einmal, was sagt Jesus hier in, in Vers 2? Da erzählt er etwas von der Tempelzerstörung, aber dann geht es weiter dann geht es um Sonne, Mond und Sterne, um die Himmelskörper und dann geht es um seine Wiederkunft. Also irgendwie kommt es einem so vor, als ob in diesem Text von mehreren verschiedenen, unterschiedlichen Ereignissen die Rede ist und nicht nur von einem einzigen. Die Zerstörung des Tempels, die war ja 70 nach Christus und äh, die ist ja jetzt schon lange vorbei, ne? aber die Wiederkunft Christi war noch nicht. Also als ob in dem Text verschiedene Ereignisse besprochen werden. Und wir wollen gleich mal genau reinschauen, reinschauen, welche Ereignisse sind das und wie werden sie beschrieben. Und das kann man auch ganz gut erklären damit, wie Markus überhaupt geschrieben wurde. Wie, wie hat dieser Evangelist sein Evangelium geschrieben? Wir wissen nicht, ob es tatsächlich Markus war. Markus ist kirchliche Tradition, dass er es geschrieben hat. Das war äh, der Schüler des Petrus, der Übersetzer des Petrus und er war selber gar kein Augenzeuge. Und ob es dieser Markus gewesen war oder ein anderer, das war jemand, der hat Jesus Tradition gesammelt. Der hat Geschichten über Jesus gesammelt, die von den Augenzeugen erzählt wurden. Zum Beispiel von Petrus. Der hat sich die alle angehört und dann hat er die ganzen Gleichnisse und Wundergeschichten genommen, die Predigten und hat sie zusammengefasst in seinem Evangelium. Und er musste sie ja auch in eine Reihenfolge bringen, er musste sie irgendwie thematisch und chronologisch ordnen. Und das merkt man, wenn man die Evangelien vergleicht, das haben nicht alle Evangelisten ganz gleich gemacht. Matthäus, der hat Markus ziemlich übernommen, Lukas hat ihn manchmal so ein bisschen hin und her geschoben, die Reihenfolge ein bisschen verändert. Also sie haben diesen Stoff genommen und thematisch zusammengestellt. Ähnlich wie bei den alttestamentlichen Propheten auch, da ist der Stoff auch oft thematisch geordnet. Dann kommen ganz viele Kapitel, wo es thematisch um dasselbe geht und dann kommen die nächsten Kapitel. Und so ist es oft in den Evangelien auch, so müssen wir das auch annehmen. Jesus war ja auch Wanderprediger. Und wahrscheinlich hat er eine Predigt nicht nur einmal gehalten. Ne? Wer mit, zum Beispiel mit Billy Graham unterwegs war, der kennt die Predigten wahrscheinlich auch, nach seine Mitarbeiter, die kennen die auch nach fünf, sechs, sieben Städten auswendig, weil die immer ähnliche Sachen wiederholen. Die Message bleibt ja gleich und er passt sie nur auf den jeweiligen Ort dann an. Und so haben sie diese Jesusbotschaften genommen und in diesem Kapitel ist halt zusammengefasst, was so apokalyptisch ist, was zukünftig ist. Und das wollen wir jetzt einmal nachschauen. Bei Matthäus ist es noch offensichtlicher. Matthäus hat aus, aus allen Predigten Jesu fünf große Reden gemacht. Die Bergpredigt ist die erste große Rede und so weiter. Fünf große Reden. Und natürlich hat Matthäus das gemacht, um zu zeigen, das ist wie die fünf Bücher Mose. Jesus ist der neue Mose. Er hatte den Stoff so angeordnet. Und Lukas... Der schreibt am Anfang von seinem Lukas-Evangelium, Lukas 1, die ersten vier Verse, lieber Theophilus, das war sein, sein Sponsor, der ihm diesen, diese Evangelienschrift finanziert hat, der ihn bezahlt hat, damit er das schreiben kann. Lieber Theophilus, nachdem schon andere das gemacht haben, diese Ereignisse aufgeschrieben haben, habe ich mich jetzt auch hingesetzt, um alles, was du gehört hast, in guter Ordnung aufzuschreiben. Also hoffentlich Offensichtlich hat ihm die Ordnung bei den anderen nicht ganz gefallen und man merkt auch bei Lukas, der hat so ein bisschen hin und her geschoben. Ganz grob kann man sagen, wann haben die wann haben die ihre Evangelien geschrieben? Markus, das ist der Stand der allermeisten Bibelforscher, Markus war wahrscheinlich der Erste und er wird sein Evangelium so ums Jahr 70 rumgeschrieben haben, also zu ungefähr zur selben Zeit, als der Tempel zerstört wurde. Meine Professorin zum Beispiel, die sagt, die argumentiert für das Jahr 78. Sie sagt, ja, wahrscheinlich ist das auch noch ein Stück echte Prophetie. So, ne? Viele sagen, naja, das war viel später, weil der kann das ja gar nicht gewusst haben. Ähm, aber viele sagen auch, ja, der hat, die, die haben das gesehen: Jerusalem wird angegriffen. Und dann haben sie sich erinnert: Boah, Jesus hat doch diese Dinge erzählt. Und dann wurden die natürlich umso wichtiger. Ne? Matthäus ungefähr über den Daumen gepeilt, so zehn Jahre später im Jahr 80 und Lukas im Jahr 90. Also lange danach und äh, sie haben, sind auch abhängig voneinander, also sie kannten einander. Ne? Matthäus kannte Markus, Lukas kannte Markus auch und so weiter. Das kann man sehen, wenn man die vergleicht. Und jetzt haben sie die Endzeitereignisse natürlich so aufgeschrieben, wie sie die von Jesus verstanden haben und jetzt stehen sie so in diesem Text. Und jetzt wollen wir uns mal ranmachen. Oh, mein Bild ist wieder weg, ne? Schade. Jetzt wollen wir uns mal ranmachen und diesen Text gliedern. Wir wollen mal gucken, wie können wir ihn in sinnvolle Abschnitte einteilen? Welche guten Sinneinheiten gibt es? Und zwar können wir das, werdet ihr gleich eine kleine Mini-Gruppenarbeit, Partnerarbeit haben, wie auch immer ihr das mögt. So von 10, 12 Minuten. Und eure Aufgabe ist, gliedere den Text in seine Sinnabschnitte, und versuche herauszufinden, worum es geht. Also so Leitfragen, wenn man das macht, sind immer, wer spricht jetzt gerade? Wann und wo spricht er? Zu wem spricht er? Und worüber spricht er? Also die ersten Verse, ganz klar. Und als er aus dem Tem Tempel ging, Vers 1, sprach zu ihm einer seiner Jünger, da spricht ein Jünger ne, zu Jesus, siehst du, was für Steine und was für Bauten. Und zwar direkt vor dem Tempel. Sie gehen gerade raus, sie haben ihn grad verlassen. Und dann spricht Jesus in Vers 2, siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Und dann ist ein eindeutiger Einschnitt. Warum? Und als er auf dem Ölberg saß gegenüber dem Tempel. Also da ist Zeit vergangen zwischen, die sind woanders hingegangen. Und jetzt fängt sozusagen die zweite Szene an. Also man kann sich das auch so merken. Wenn, der, wenn dieses Kapitel ein Film wäre, wo würde die Kamera wechseln? Wo wäre der Kameraschnitt? Und dann ist er auf dem Ölberg und jetzt ist ein anderes Setting. Jetzt sind diese vier Jünger, die sind so für sich. Man kann das auch schön als Strichmännchen aufmachen, aufmalen, das mache ich manchmal. Drücke mir den Text aus, daneben, dann ist die erste Szene, dann steht Jesus mit dem Jünger vom Tempel, hätte ich jetzt für euch gemacht, aber <lacht> steht er vor dem Tempel und redet. Und die zweite Szene, dann sind sie, sind sie auf dem Berg, aber sie sehen den Tempel. Und dann werden diese zwei entscheidenden Fragen gestellt. Ne? Also die vier Jünger kommen zu ihnen und die stellen zwei Fragen. Erstens, wann wird das geschehen? Und zweitens, was wird das Zeichen sein, wenn das alles von vollendet werden soll? Also zwei Fragen. So würde ich... Diese, den ersten Abschnitt einteilen. Also erstmal Verse 1 und 2, Ankündigung der Tempelzerstörung. Verse 3 und 4, die zwei großen Fragen. Wann und welches Zeichen? Ne? Und dann geht ihr mal weiter, geht den Text einmal durch, guckt mal, was ihr sonst noch findet. Wie gesagt, so 10 bis 12 Minuten, kein Stress. Äh, ihr braucht nicht ganz fertig werden, also ihr müsst jetzt nicht super hetzen. Das, was ihr nicht schafft, das machen wir dann gemeinsam fertig. Und äh, schaut mal, welche Dinge werden im Text alles beschrieben? Was sind das für Sachen? Versucht ihn so einzuteilen. Äh, versucht herauszufinden, vielleicht findet ihr heraus, welches Zeichen sagt Jesus? Was ist denn jetzt das Zeichen, wonach sie fragen? Wann ist denn jetzt die Zeit? Die erste Frage. Und äh, letzte Frage, warum erzählt Jesus ihnen davon? Gibt es im Text schon Hinweise darauf, welchen Sinn dieser, dieses ganze Kapitel hat? Gut, so 10 bis 12 Minuten. Viel Spaß, schnappt euren Nachbarn und los geht's. Aber lasst uns mal gemeinsam anfangen. Also wir hatten gesagt, Verse 1 und 2, ah, das ist jetzt fies hier natürlich beim Bibelserver. ne? Hier gibt es die Überschriften, die habe ich euch natürlich äh, extra gelöscht aus eurem Dokument, das ihr für euch habt, damit man nicht schon so ein bisschen äh, in, in vorgefertigten Bahnen läuft. Also ihr müsst euch vorstellen, die, diese Manuskripte vom Neuen Testament, die heißen das sind sogenannte Majuskeln, da gibt es keine, keine Punkt und Komma, keine Satzzeichen, es gibt noch nicht mal eine Leerstelle zwischen den Worten, also alle Worte sind so aneinander geschrieben, du siehst nur so eine lange Buchstabenwurst und das ist der Text und du musst selber wissen, wo die Worte aufhören und so weiter, also so ein Luxus, wie wir hier haben. Das haben die Leute, die es übersetzt hatten, nicht. Der Luther, der hatte noch nicht mal Verse gehabt. Ne? Der hatte nur immer, immer Kapitel. Der sagt immer, ja, Matthäi am letzten. Das ist das letzte Kapitel bei Matthäus und so. ne. Aber gut, jetzt haben wir ja hier die Überschriften. Wir haben schon gesagt, Vers 1 und 2, Tempelzerstörung. Also Ankündigung der Tempelzerstörung durch Jesus. Vers 3 und 4, die großen zwei Fragen. Wann und welches Zeichen? Jetzt welchen Abschnitt habt ihr als nächstes so abgegrenzt? Mutige voran. Vers, bis Vers 10? Ah, okay. Äh, da, davor, zwischen, dazwischen? Ja, ja, Vers 10 ist aber gut, ist ein gutes äh, Stichwort. Ah, sehr gut. Ja, wann es geschehen soll. Das Evangelium muss zuvor gepredigt werden unter allen Völkern. Ja, sehr gut. Das ist auch wie so ein Einschub der Vers 10. Das ist schon eine gute Beobachtung. Also, da geht ja, es ja erstmal darum, was alles ihnen Passieren wird und jetzt Vers 10 ist aber, welche Aufgabe sie haben, so lange, ne? bis es und vorher wird es nicht passieren. Das ist eine gute Beobachtung. Ne? Also, das ist ja schon mal so eine ja, grobe Zeitangabe. Das Evangelium muss zuvor gepredigt werden. Sehr gut. Aber vor Vers 10, Vers 5, wo, äh, wo würdet ihr den, den, äh, den Sinn, die Sinneinheit so beenden? Vers 5 wird er noch einen dazu nehmen oder so? Wie weit wird ihr das schauen? Ja. Einfach reinreden. Ja, sehr gut. Wovor, wovor warnte sie? So habe ich es auch eingeteilt. fünf und 6. Mhm. Verführung, genau. Und was ist die Verführung? Was? Hm? Ihr Lehrer, ja. Er sagt ja ein genaues Kennzeichen. Was ist das Kennzeichen von diesen Ihr Lehrern? Genau, unter meinem Namen, ja, sehr gut, genau, Verführung, also da wird es Leute geben unter meinem Namen. Achtung, deswegen, passt auf. Sehr gut, 5 und 6. Danach, die nächste Sinneinheit, genau, Krieg, genau, ja, Krieg, Hungersnot, was haben wir noch, Erz, Erdbeben, mhm. also Verse, für, ich hab's mal, was habt ihr, sieben bis... Sieben, acht, neun. Ja, ich habe 9 noch mal extra gemacht. Also sieben, aber man kann es auch zusammennehmen. 7 und 8 sind so weltweite Katastrophen. Vers 9 ist jetzt speziell gegen gegen die Jünger gerichtet. Ne? Äh, sieben und 8, das wird das wird äh, nicht nur die Jünger betreffen, sondern alle möglichen weltweite Katastrophen. Vers 9 ist spezielle Verfolgung, die die Nachfolger Jesu trifft. Und dann Vers 10, sehr gut diese Zeitangabe. Übrigens in Vers 7 gibt es noch einen Hinweis, warum Jesus das alles erzählt. Wenn ihr das hört, wenn ihr von Kriegen hört und so weiter, so fürchtet euch nicht, es muss so geschehen. Es muss so geschehen mit anderen Worten, wenn ihr hört, dass hier die Welt sozusagen auseinanderbricht, wenn es so richtig schlimm wird, keine Angst, Gott hat das Ruder nicht aus der Hand gelassen. Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Das ist der Sinn der Endzeitreden. Ne? Also es gibt noch andere Hinweise, warum Jesus das erzählt. Aber das ist ein Schlüssel davon. Es geht jetzt nicht darum, oh, wenn ihr das hört, dann holt den Taschenrechner raus und stellt eine verrückte Theorie auf, sondern wenn ihr das hört, keine Angst, Gott herrscht immer noch, auch wenn die Welt um euch herum, wenn sich es anfühlt, als ob die Welt untergeht, Gott herrscht. Es muss so geschehen, es muss so geschehen mit anderen Worten, das ist so vorherbestimmt oder es ist so es ist halt so der Lauf der Dinge. Vielleicht vorherbestimmt, kann man sich auch drüber streiten. Gut. Vers 11, wie geht's weiter? Vers 11 bezieht sich ja immer noch auf die Verfolgung in den Synagogen und vor den Gerichten, ne? Genau, sehr gut. Das ist ein zweiter, zweiter Grund, warum Jesus das erzählt. Er sagt, wenn sie euch hinführen, so sorgt euch nicht vorher. Ne? Also keine Angst. Also Es wird alles Mögliche passieren, aber wenn es passiert, dann geht die Welt nicht unter. Keine Angst. Und ich verlasse euch auch nicht. Sorgt euch nicht. Fürchtet euch nicht. Sorgt euch nicht. Das ist die die Message. Und wenn wir weiterlesen, der Markus hat ja leider keinen kein Zweiteiler geschrieben, aber der Lukas hat ja einen Zweiteiler geschrieben. Der hat ja die Apostelgeschichte noch hinterher geschrieben. Da passiert ja genau das. Der Stephanus vor dem Hohen Rat, da, oder der kriegt ja die Ärger. In den Synagogen gibt es Ärger, wenn der Paulus predigt. Der Paulus muss vor Gerichte, sogar vor den Kaiser. Er muss vor diese Könige und Statthalter. Genau das äh, trifft dann ja auch ein. Und Jesus sagt, sorgt euch nicht, das ist das ist nun mal so, wie es weitergehen wird. Es muss so geschehen, habt keine Angst. Gut, dann äh, wird es noch ein bisschen brutaler in Vers 12. Also die Verfolgung, die ist nicht nur vor Gerichten und vor, vor irgendwelchen äh, Königen und Statthaltern. die geht bis in die Familien hinein. Ne? Also es gibt Ächtung in den Familien, da gibt es äh, Streit und ähm, sogar... Die Kinder, der letzte Satz, sie werden sich empören gegen die Eltern und werden sie töten helfen. Also das ist ja schon ganz schön krass. Und ihr werdet gehasst werden um jedermann ums, um meines Namens willen. Also es steigert sich, es wird irgendwie immer intensiver in dieser Endzeitrede, es wird auch immer persönlicher. Und jetzt wieder so etwas, wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig. Also selig ist ja so ein ganz frommes Wort für uns, das ist ja eine, eine ganz fromme Sprache. Selig sagt man ja normalerweise nicht im, im normalen Sprachgebrauch. Du sagst, gehst ja nicht auf Arbeit und sagst, auch heute fühle ich mich so richtig selig oder so. Ähm, selig in diesem Fall, das kannst du auch über das war ein ganz normales weltliches Wort im Griechischen, das kannst du auch über, re, übersetzen mit gerettet, der wird gerettet, also so wie auch aus dem Fluss gerettet oder so, ne? Das ist jetzt nicht unbedingt äh, nur so was übernatürliches, es kann auch was ganz Natürliches sein. Oder der wird heile bleiben, der wird erhalten bleiben, der wird überleben, könnte man auch sagen. Ne? Also keine Angst, äh, seid standhaft. Die Dinge, die werden kommen, aber seid standhaft. Wenn ihr, wer aushält bis ans Ende, ihr werdet überleben. Und jetzt kommt ein, ein interessanter Satz. Ne? Wenn ihr aber sehen werdet, also ich habe es so ganz grob so neun bis dreizehn eingeteilt, Verfolgung äh, der Jünger Jesu. Neun bis dreizehn. Davor waren weltweite Katastrophen. Neun bis dreizehn, da werden die die Jünger verfolgt und zwar von einer ganz internationalen Ebene bis in die Familien rein. Also richtig. Ähm, intensiv, aber, ich habe es euch vorher gesagt, sorgt euch nicht, fürchtet euch nicht. Und jetzt in Vers 14, da spürt man so einen Szenenwechsel. Jetzt geht's weg von der Familie, von der Verfolgung der äh, Jünger. Zu, da geht es irgendwie um eine andere Sache. Ne? Merkt ihr das? Wenn ihr aber sehen werdet, das Gräuelbild der Verwüstung. Was habt ihr für Übersetzungen bei Gräuelbild? Also ihr habt ja jetzt diesen Text hier vorliegen, aber vielleicht habt ihr parallel noch eine andere Bibel. Das abscheuliche Götzenbild. Genau. Noch was? Da hinten war noch was? Genau, das abscheuliche Götzenbild. Ja, was meint er damit? Ähm, das ist ein ein, äh, ein Wort, das kommt uns komisch vor, der Lügma, auf Griechisch, der Lügma des Eremoseos, also das das dieses Gräuelbild der Verwüstung oder der Verödung, das ist ein Wort, was so direkt aus dem Propheten Daniel genommen wurde. Also dieses Deligma, das ist schon eine Bezeichnung für Götzenbild, aber so eine ganz abfällige Bezeichnung, so wie, wie eine beleidigende Bezeichnung. Man kann auch sagen, wenn ihr den Drecksgötzen sieht oder die Götzenfratze, also die, die Israeliten, die Götzenbilder, die waren für sie sowieso nichtig, und im Alten Testament, da gibt es ein, ein entsprechendes hebräisches Wort. Also das war richtig, der Götze, der wurde richtig beschimpft von ihnen. Also den, da gibt es so, so die, das Scheusal von Moloch oder so. Also die die Götter der oder die Götzenbilder der Völker, die wurden von ihnen so genannt. Und so äh, ist da, dem entspricht dieser griechische Begriff. Und genau diesen Ausdruck, das Gräuelbild der Verwüstung oder diesen griechischen Ausdruck. Den hat Jesus aus einem Propheten. Habt ihr bei euch die Parallelstellen angegeben im, äh, in eurer Bibel? Da müsste da jetzt Daniel, sehr gut. Lass uns die mal aufschlagen, weil das ist wirklich wichtig. Daniel 9, 11 und 12, da kommt genau dieser Ausdruck dran. Das Götzenbild der Verwüstung. 9, 11 und 12. Also ich lese mal in Kapitel 9. Genau, Aber ich lese ein Vers vorher schon, ab Vers 26. Das ist die Vision, die der Daniel hat. Und dann wird ihm gesagt in dieser Vision, Und nach 62 Wochen wird ein Gesalbter ausgerottet werden und wird keine Hilfe finden. Und das Volk eines kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Die Stadt ist immer Jerusalem ne? und das Heiligtum der Tempel. Israel hat nur einen Tempel. Und sein Ende ist, eine, ist in einer Überflutung. Und bis zum Ende ist Krieg, fest beschlossen fest beschlossene Verwüstungen. Und stark machen wird er einen Bund für die vielen eine Woche lang. Oh, diese Elberfelder ist echt unlesbar. Eine Woche lang und zur Hälfte der Woche wird er Schlachtopfer und Speiseopfer aufhören lassen. Und auf dem Flügeln von Gräueln kommt ein Verwüster. Das ist dieses Gräuel der Verwüstung bis fest beschlossene Vernichtung über den Verwüster ausgeschlossen wird. Also komplizierte Stelle, aber da kommt dieses Gräuelbild der Verwüstung vor. Und im Daniel-Buch, da sind sich die, die Ausleger relativ einig, da bezieht sich das auf die Entweihung des Tempels. Also das war im, im, zweiten, im, nicht, im dritten Jahrhundert vor Christus, da wurden, waren die Griechen in Jerusalem und da hat der Antiochos Epiphanes, der hat ein Zeus, eine Zeusstatue in den Jahwe-Tempel gestellt. Und er hat dann auf dem, auf dem Zeus, auf dem Jahwe-Altar hat er Schweine für Zeus geopfert. Und das war die Götzenfratze, die mitten im Tempel stand. Das ist bei Daniel gemeint. Das kommt nochmal in Daniel 11 und in Daniel 12. Und interessant ist, dass es hier auch mit der Verwüstung der Stadt zu tun hat. Da bei Antiochos, da gab es dann einen Aufstand, den Maccabäer-Aufstand. Und die haben den Tempel wieder erobert und gereinigt. Und daher kommt das Hanukkah-Fest. Vielleicht habt ihr schon mal vom Hanukkah-Fest gehört. Das, gibt's nicht, das kommt nicht in der Bibel vor. In den Apokryphen im Makabea-Buch wird beschrieben, wie sie den Tempel gereinigt haben und Lichter aufgestellt haben. Und deswegen gibt es dieses jüdische Fest, das Hanukkah-Fest, wo der Tempel neu Gott geweiht wurde. Also dieser, Temp dieser Altar, der entweiht wurde, wurde abgebrochen und äh, abgerissen. Und da wurde ein neuer gebaut und das und und dieses Zeusbild natürlich auch abgebrochen und, und verbrannt. Das ist das Gräuelbild der Verwüstung bei Daniel Und spannend ist, dass Jesus genau dieses Wort nimmt der, der Daniel ist ja schon lange vorbei ne? und die die äh, makabeer und die der Antiochos das ist ja auch schon lange Geschichte. aber Jesus sagt sowas werdet ihr nochmal sehen so ein Gräubild der Verwüstung ne? Und dann äh, geht es weiter den nächsten Abschnitt, bis wo habt ihr den eingeteilt? So ab 14 bis, bis 20? Ja, genau. Ja, das kann man genauso einteilen. Man könnte es noch unterteilen, wenn man möchte, bis 18 oder 19 und 20. Aber das ist ein Sinnabschnitt. Ähm, wie habt ihr den überschri überschrieben? Worum geht's da inhaltlich? Flucht, auf Flucht aus, von wo? Flucht aus Juda, ne? Da steht, wer in oder Judäa, wer in Judäa ist, der fliehe auf die Berge. Also wenn ihr das seht, wenn dieses was auch immer das, was auch immer da gemeint wird, wenn ihr das im Tempel sehen wird, dann flieht auf die Berge. Wer wer auf dem Dach ist, der steige nicht hinunter und so weiter. Wer auf dem Feld ist, also ganz viele Umschreibungen. Also wenn du das siehst, wenn dieses Zeichen das Gräubild der Verwüstung, da steht, wo es nicht soll. So wie bei Daniel, wenn da etwas los ist, dann nimm die Beine in die Hand und dann kommt eine Riesenbedrängnis. Vers 19 und 20, das gehört auch noch dazu und dann wird diese große Bedrängnis beschrieben. Und das sind die Worte, die im Alten Testament benutzt werden für die Unterdrückung, unter anderem in Ägypten. Da waren die auch unter Bedrängnis. Ne? Gott sagt zu Mose in Exodus 2: Ich habe die Bedrängnis meines Volkes gesehen. Es wird so richtig bedrückt und von den Ägyptern. Und jetzt sagt Jesus: Es wird da eine riesige Bedrängnis geben, wie sie nie gewesen ist. Von jetzt vom, äh, ist bis jetzt vom Anfang der Schöpfung, die Gott geschaffen hat, und auch nicht wieder sein wird. Und so weiter. Und Vers 20 nochmal. Und wenn der Herr diese Tage nicht verkürzt hätte, würde kein Mensch selig oder gerettet oder überleben. Ne? Aber um der auserwählten Willen, die er auserwählt hat, hat er diese Tage verkürzt. Dann nochmal die Warnung wegen der, wegen der falschen Christusse. Ich überspringe jetzt ein paar Sachen, wir machen ein bisschen schneller. Äh, 21, 22. Es werden wieder falsche Christusse kommen. Diesmal werden sie auch falsche Christusse genannt. Vorher sagt Jesus nur, wenn sie in meinem Namen kommen werden. Und dann, Vers 23, den habe ich mir fett markiert. Warum erzählt Jesus das? Ihr aber seht euch vor, ich habe euch alles zuvor gesagt. Also wundert euch nicht. Das, das wird so kommen. Keine Angst, ich habe es euch deswegen vorher gesagt. Deswegen macht er das. Und jetzt kommt ein richtiger Turn. Und das merkt ihr vielleicht, aber zu jener Zeit nach dieser Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern, der Mond seinen Schein verlieren, die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Also kosmische Zeichen habe ich mir drüber geschrieben. Sonne, Mond und Sterne. Und dieser Text jetzt, 24, 25, da müssten in eurer Bibel ganz viele Parallelen zu den Propheten zum Alten Testament sein. Habt ihr da eine, eine schöne Parallelstelle? mehrere. Also die wichtigsten, die ich also die ich mir ange, angestrichen habe, sind in Jesaja und im in Joel. Äh, wir können mal zusammen lesen Jesaja 13. Da geht es um das Gericht über Babylon. Ich lese mal die Verse 9 bis 11. »Siehe, der Tag des Herrn kommt, grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen, und ihre Sünder wird er von ihr austilgen. Denn die Sterne des Himmels und seine Sternbilder werden ihr Licht nicht leuchten lassen, die Sonne wird finster sein bei ihrem Aufgang, und der Mond wird sein Licht nicht scheinen lassen, und ich werde am Erdkreis die Bosheit heimsuchen.« und an den Gottlosen ihre Schuld. Ich werde der Anmaßung der Stolzen ein Ende machen und den Hochmut der Gewalttätigen erniedrigen. Die Sterne waren für die Babylonier, die waren ja sternengläubig, die Sterne waren für die antiken Babylonier ein, ein Abbild äh, der Verhältnisse auf der Erde. Das waren so, wir haben es heute ein bisschen noch in unserem Sprachgebrauch, wenn wir von Stars reden, die Stars, das sind die Helden, Damals waren die Sterne, das reprä repräsentierte so die Königshäuser und so weiter. Und, und äh, Gott sagt, ja, die werden bestraft werden. Der Tag des Herrn kommt und dann gibt es Strafe über die Mächtigen, über diese ganzen Nationen. Und ihr merkt, Jesus nimmt genau dieses, dieses jüdische dieses Denken auf. Ne? Und da, da muss man ihn also in seinem jüdischen Kontext lesen, damit man das versteht. Die nächste Parallele oder gleich mehrere Parallele sind im Joelbuch. Kleiner Prophet, schwer zu finden. Schlagt man mit mir Joel auf. Und im Joelbuch, da, da findet man all diese Motive immer wieder. In jedem Kapitel eigentlich tauchen sie auf. Ähm, Kapitel 2, die ersten beiden Verse. blast das Horn auf Zion, erhebt das Kriegsgeschrei auf meinem heiligen Berg. Beben sollen alle Bewohner des Landes, denn es kommt der Tag des Herrn. Wieder kommt der Tag des Herrn, dasselbe ne? wie beim Jesaja. Ja, er ist nahe, ein Tag der Finsternis und der Dunkelheit, ein Tag des Gewölks und des Wetterdunkels. Also wieder dieses Finsternismotiv. Springen wir zu Vers 10, 2 Vers 10. Vor ihnen erbebt die Erde, erzittert der Himmel, Sonne und Mond verfinstern sich, die Sterne verlieren ihren Glanz. Ne? Dasselbe Motiv. Und dasselbe taucht nochmal auf in 3 Vers 4 und 4 Vers 15. Also es kommt immer wieder. Und ihr merkt, diese diese, diese zwei Verse, das schreibt der Markus gar nicht. Aber Jesus sagt, Jesus könnte auch sagen, dann kommt der Tag des Herrn, so wie ihn die Propheten vorhergesagt haben. Er sagt es nicht, aber er nimmt diese Bilder auf und benutzt sie. Und jetzt noch eine letzte Stelle zum Menschensohn, der mit den Wolken kommt. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Stelle, wenn man die, die Rolle Jesu verstehen will, die wichtigste alttestamentliche Stelle, wie er sich dargestellt hat und wie die Gemeinde ihn gesehen hat. Dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und das ist wieder, welcher Prophet? Wen habt ihr da? Daniel, ne? Daniel 7 ist die Schlüsselstelle. So haben die ersten Christen Jesus gesehen. Wieder eine Himmelsvision von Daniel. Daniel 7, Vers 13 und 14. Ich schaute in Gesichten der Nacht. Und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Und er kam zu dem Alten an Tagen, und man brachte ihn vor ihn. Der Alte an Tagen ist Gott, in dieser Vision. Und ihm wurde Herrschaft und Ehre und Königtum gegeben, und alle Völker, Nationen und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum so, dass es nicht zerstört wird. Dieser Text, das war der Schlüssel, Schlüsselvers für die Christen, wie sie Jesus verstanden haben. Die ersten Christen waren ja alles Juden. Die konnten, die haben ja gesagt, wir können ja nicht irgendwie einen Menschen anbeten. Aber dann haben sie diesen Vers gelesen und haben gesagt, doch, Gott hat ihm ja die Macht gegeben. Gott selber, Gott verlangt von uns, wenn wir gute Juden sind, dann müssen wir seinen Messias anbeten. Er hat ihm ja die ganze Macht gegeben. Er ist ja eins mit Gott. Das ist der Anfang äh, der Christologie sozusagen, der Anbetung Jesu. Und es ist auch der Grund, warum Jesus verurteilt wurde. Der Hohepriester fragt ihn ja, bist du der Christus? Und dann sagt er zu ihm, ja, und du wirst sehen, den Menschensohn kommen mit den Wolken des Himmels. Es ist genau dieser Vers, der zu seiner Verurteilung geführt hat. Gut, die nächsten Verse. Dann wird er die Engel senden, und wird seine Auserwählten versammeln von den vier Winden, vom Ende der Erde bis, zur en bis zum Ende des Himmels, ist wieder ein Prophetenzitat aus Jesaja 43. Dann kommt der Feigenbaum und Vers 29 ist wieder ein Schlüsselvers. Ebenso auch ihr, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass er nahe vor der Tür ist. Also keine Angst, wenn es chaotisch um euch hergeht, dann wisst ihr, dass ich nahe bin. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Jetzt ist ein Vers, der den Auslegern große Rätsel bereitet. Was bedeutet das? Diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Und jetzt eben hat er ja noch gesagt, wenn das alles geschieht, dann wisst ihr, dass es soweit ist. Dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es soweit ist. Also er hat ja schon so Zeitpunkte angegeben, so wie mit der Mission auch, ne, wenn alle Völker gehört haben, dann ist es soweit. Und jetzt kommt irgendwie als ob das Gegenteil davon. Von dem Tag aber und der Stunde weiß niemand, auch die auch die Engel im Himmel nicht, auch der Sohn nicht, sondern allein der Vater. Komisch, ne? Wissen und nicht wissen irgendwie in in zwei Versen direkt beisammen. Seht euch vor, wachet, denn ihr wisst nicht, wann die Zeit da ist noch mal ein Vers, den man fett markieren muss, muss, darum sagt er das, damit ihr wachsam seid. Und dann erzählt er dieses Gleichnis von dem Hausherrn, der verreist ist und am Schluss der Schlussappell, was ich euch aber sage, das sage ich allen, wachet. Also jetzt merkt ihr, da sind ganz viele Sachen in diesem Kapitel und ihr spürt selber, da, da geht es nicht irgendwie um ein Ereignis, das sind irgendwie die Zerstörung des Tempels, da geht es um... Um die Wiederkunft Jesu, da geht es um den Tag des Herrn und alles zusammen in ein Kapitel gepackt. Und es ist auch nicht restlos zu erklären, was das alles bedeutet und worauf sich das alles bezieht. Also ein groß, da bleibt noch jedem genug Geheimnis drin. Aber was auf jeden Fall klar ist, worauf es sich bezieht, ist, dass es sich auf den jüdischen Krieg, auf die Zerstörung des Tempels bezieht. Und jetzt wollte ich mit euch noch einen, einen kleinen Exkurs machen zu Josephus und zu der Zerstörung des Tempels. Ich habe hier so ein fettes Buch mitgenommen. Flavius Josephus, das war einer, der über den äh, Krieg berichtet hat. Das war ein Jude. Josephus war ähm, Priestersohn aus Jerusalem, Adel, ganz hoch geboren. Und in den 60er Jahren nach Christus, da gab es diese Aufstände gegen die Römer. Das, nannte, das äh, nennt man dann den jüdischen Krieg. Dann kam Vespasian, ein General mit seinem Sohn Titus, die kamen nach Jerusalem, haben es belagert. Äh, Vespasian musste zwischendurch zurück nach Rom, politische Geschäfte haben gerufen und Titus, sein Sohn, hat dann Jerusalem eingenommen, zerstört, den Tempel zerstört, runtergebrannt und so weiter. Und in Rom gibt's noch den Titusbogen, da gibt's, ist ein ganz berühmtes Bild, da sieht man, wie die Soldaten nach Rom ziehen und die Menorah, diesen siebenarbigen Leuchter tragen und die Geräte aus dem Tempel, wie sie die nach Rom bringen. Ähm, und darüber hat Josephus geschrieben, im Krieg war er zuerst natürlich auf der israelischen Seite, auf der, auf der jüdischen Seite, hat Widerstand geleistet, aber irgendwann mal hat er gesehen, wir können diesen Krieg nicht gewinnen, wir sind äh, total unterlegen den Römern, die werden uns platt machen, und dann ist er zu den Römern übergelaufen, also Josephus ist ein Überläufer, der war auch lange Zeit nicht beliebt bei den Juden, die haben auch erst so ungefähr ein Jahrtausend später angefangen ihn zu lesen, also er ist dann zu den Römern übergelaufen, und hat versucht, auch, auch seine Leute zu überzeugen, gebt diesen Krieg auf, hört auf damit. Er ist dann mit, mit äh, Titus und Vespasian zurück nach Rom gekommen und er ist berühmt geworden, weil er dem Vespasian prophezeit hat, du wirst einmal Kaiser werden und ist tatsächlich eingetroffen. Der Vespasian war ein Kaiser, das ist die Familie, nennt man die Flavia und der Josephus wurde so halb von den Flaviern adoptiert, deswegen heißt er auch Josephus Flavius ne, ist ein, ein Flavia, der gehört zu dieser Familie. Und in Rom dann schreibt er das Buch, der jüdische Krieg. Und er will so ein bisschen vermitteln, das muss man wissen, wenn man ihn liest, zwischen den Römern und den Juden. Und er sagt, ja eigentlich, wir Juden, wir wollten den Krieg nicht. Es waren die Aufständischen, die Bösen, die waren's. Die haben den Krieg angezettelt. Die nennt er in seinem Buch immer nur die Empörer, die Rebellen. Und die normalen Juden, die wollten es eigentlich gar nicht. Und jetzt schreibt er über diesen Krieg. Das muss man so ein bisschen wissen im Hintergrund seiner Geschichte, weil der Titus, der ist immer super bei, bei Flavius. Ne? Der Titus, der Kaiser, ist immer der, die leuchtende Figur, der ist richtig gut. Da hat er wahrscheinlich nicht ganz ganz äh, wahrheitsgetreu berichtet. Aber trotz allem ist er das Genaueste, was wir über den jüdischen Krieg wissen. Und er schreibt jetzt, ich habe mal so ein paar paar Stellen rausgesucht, und da merkt ihr schon, das, was er hier beschreibt, das kommt Markus 13 schon ziemlich nah. Er schreibt jetzt, nachdem die Römer äh, so den äußeren Verteidigungsring äh, der der Stadt durchbrochen haben und die die Burg Antonia belagert haben, das war diese Hauptfestung, wo auch der Tempel und die Herodesburg war, wo sie die belagert haben, da haben sie einen riesen Wall gebaut, aufgeschüttet und äh, die Angriffe werden immer heftiger, es, es zentriert sich am Ende alles um den Tempel. Ich lese mal aus dem, was ist das hier, das sechste Buch, glaube ich, der sechste Teil, aus seinem Buch. Von Tag zu Tag wurden nun die Leiden Jerusalems schrecklicher, da das Unglück die Empörer immer mehr erbitterte. Also die Empörer sind die Rebellen, die da sitzen und die Römer bekämpfen. Und die Hungersnot, die im Volk bereits so grässlich wütete, auch sie selbst wegzuraffen begann. Kein Wunder, dass bald die, die ganze in der ganzen Stadt Haufen von Leichen sich auftürmten, die einen entsetzlichen Anblick darboten. Pestartigen Geruch verbreiteten und den Kämpfenden sogar bei ihren Ausfällen hinderlich, verbreit, hinderlich waren, mussten doch die Letzteren, wie wenn sie in der Schlacht durch ein fürchterliches Blutbad sich Bahn gebrochen hätten, im Vordringen über Leichen hinweg schreiten. Also, Ihr seht, was das für ein, ein Zustand war in Jerusalem. Aber weder Schauer noch Mitgefühl ergriff die Frevler. Wenn sie dieselben mit Füßen traten, noch sahen sie in dieser Beschimpfung der Toten ein schlimmes Vorzeichen ihres eigenen Untergangs, sondern mit von, vom Brudermord befleckten Händen stürzten sie zum Kampf gegen die Fremden hinaus, als hätten sie, fast könnte es so scheinen, Gott dem Herrn Vorwürfe darüber machen wollen, dass er mit seinem Strafgericht so lange zögerte. Denn Hoffnung auf den Sieg gab es schon lange nicht mehr. Was ihnen den Mut zur Fortsetzung des Krieges gab, war die Verzweiflung. Die Römer ihrerseits vollendeten, wiewohl die Herbeischaffung des erforderlichen Bauholzes ihnen viel Mühe verursachte. Sie, sie vollendeten die Welle in 21 Tagen. Wobei sie, wie schon oben bemerkt, das an die Stadt anstoßende Gelände bis auf 90 Stadien im Umkreis völlig kahl machten. Die Römer haben alles platt gemacht, sie haben die ganzen, das ganze Holz hingebracht und haben die, die Stadt belagert. Und jetzt schreibt er so ein bisschen den Zustand in der Stadt. Und wie dann immer mehr Leute, das machen wie Josephus auch, die sagen, wir haben keine Chance, wir gehen zu den Römern über, wir ergeben uns jetzt, bevor sie alles vernichten. Und dann sagte er aber, als diese Rebellen das sagen, die Empörer, dann wurden sie noch wütender. Das versetzte die Empörer in noch größere Wut. Sie erwiderten die Vorstellungen der Überläufer mit groben Schmähungen und pflanzten über den heiligen Toren die Skorpione, Katapulte und Ballisten auf. Das sind so diese Kriegsgeräte. Ne? Sodass der Tempel selbst wie eine Festung aussah, während die geweihten Räume, die ihn umgaben, wegen der Menge der daselbst aufgehäuften Leichen einem Totenacker glich. Im Heiligtum wie im Allerheiligsten trieben sie sich, die Hände noch dampfend vom Blut ihrer ermordeten Mitbürger, bewaffnet umher und begingen derartige Gräueltaten. Also wirklich, das Ende der Welt ist nah. Ne? Wenn man jetzt in Jerusalem ist, dann äh, werden diese Verse auch total lebendig. Dann berichtet er vom von einem äh, Kannibal Kannibalismusfall, sogar eine Frau, die ihr eigenes Kind getötet haben soll in der Stadt, weil die Hungersnot so, so furchtbar ist. Und wie es dann immer grausamer wird, es wird im, Camp, im Tempel gekämpft und, und äh, die Römer zünden immer mehr Hallen außen an. Und dann, so Josephus, soll einer der, eigenen, der, der Juden selber einen Brandscheid geworfen haben und der ist mitten im Tempel gelandet und äh, der Tempel fing an zu brennen. Und dann, ich lese jetzt nochmal eine... Letzte Stelle vom äh, Untergang des Tempels. Während der Tempel brannte, raubten die Soldaten, also die Römer, was ihnen unter die Hände kam, und hieben die Juden, die sie antrafen, zu Hunderten nieder. Kein Erbarmen hatten sie mit dem Alter, keine Achtung vor der Würde. Kinder und Greiseleien und Priester ohne Unterschied erlagen dem Schwert des Feindes. Und unter den Angehörigen aller Volksklassen wütete die Kriegsfurie. Ganz gleich, ob die Leute um Gnade flehten oder sich zur Wehr setzten. Mit dem Prasseln der allenthalben hervorbrechenden Flammen mischte sich der Stöhnen der zu Boden geschmetterten. Wenn man die Höhe des Hügels und die Größe des brennenden Riesenbaus in Betracht zog, hätte man glauben können, die ganze Stadt stehe in Flammen. Grausiger aber und gellender lässt sich nichts denken als das Geschrei, das über dem ganzen tobte. Denn während die römische Legion, die in geschlossenem Zuge vordrang, die Jubelrufe anstimmten, erscholl gleichzeitig das Geheul der von Feuer und Schwert umringten Empörer. Und von oben tönte darein die Wehklage des verlassenen Volkes, das sich in der Angst zu den Feinden flüchtete und sein Geschick bejammerte. Mit dem Geschrei derer auf dem Hügel verband sich dann weiter, dass der Volksmenge in der Stadt, wo viele der Unglücklichen, denen, denen der Hunger schon das Mark ausgepresst und den Mund verschlossen hatte, beim Anblick des Tempelbrandes den Rest ihrer Kräfte zu einem kläglichen Gewimmer zusammenrafften. Und zu alledem der Widerhall von Perea und den umliegenden Bergen, der das Getöse noch entsetzlicher machte. Fürchterlicher jedoch als das ganze Kampfgewühl war das wirkliche Schicksal der Besiegten. Der Tempelberg schien vom Grund auf zu glühen, da er rings in Feuer gehüllt war. Aber noch voller als die Flammenbäche schienen die Blutströme zu fließen und fast zahlreicher als die Mörder waren die Gemordeten. Nirgends sah man mehr vor Leichen den Boden. Über den ganzen Berg von, von Toten stürmten die Soldaten der Fliehenden nach. Die Räuberschar durchbrach mit Mühe die römische Kolonne und schlug sich in den äußeren Vorhof und von da in die Stadt durch, während der Rest des Volkes in die äußere Halle floh. Einige Priester rissen zunächst die Spieße auf dem Tempel samt dem Blei, in welches dieselben eingelassen waren, herunter, und schleuderten sie gegen die Röber. Als sie damit aber nichts ausrichten und das Feuer über sie hereinbrach, zogen sie sich auf die acht Ellen breite Tempelwand zurück, wo sie einstweilen blieben. Zwei andere vornehme Juden jedoch, die sich vor die Wahl gestellt sahen, entweder zu den Römern überzugehen und so ihr Leben zu retten oder aber auszuharren, wollten lieber das Schicksal der übrigen teilen, stürzten sich in die Flammen und verbrannten mit dem Tempel. Es waren Meir des Belgas und Josephus des Daleos Sohn. Also ihr merkt, da, da brennt die ganze Stadt brennt und ganz vieles, was ihr aus diesem Kapitel so gelesen habt, ganz vieles geht in Erfüllung. Ganz viel, also es war wirklich der Untergang für das jüdische Volk. War es die größte Katastrophe, die man sich überhaupt vorstellen konnte. Den Tempel hatten sie ja schon einmal verloren an Nebukadnezar und jetzt wurde er von den, von den Römern völlig äh, vernichtet. Und das ist auf jeden Fall ein ein großer Aspekt. Der Verse in diesem Kapitel. Der andere Aspekt ist natürlich die Wiederkunft Christi, die Zukunft. Und äh, wieso packt man das alles so zusammen? Es gibt so ein schönes Bild. Äh, der Prophet schaut in die Zukunft und stellt euch vor, ihr seht vor euch so verschiedene Berge. Der, der erste, ganz hinten ist ein riesiger, da in der Mitte so ein mittlerer und vorne ein kleiner Berg. Aber von der Sicht des Propheten, von der Sicht des Markus aus, werden die alle zu einem großen Berg. Der sieht gar nicht, wie viele Täler dazwischen sind. Und so kann man das ungefähr bildlich erklären. Ganz vorne ist die Zerstörung des Tempels, ganz hinten ist die Wiederkunft Christi. Und dann ist in diesem Kapitel noch eine Sache drin. Noch eine Sache, noch ein Zeichen der Endzeit. Noch äh, Jesus erzählt ja was von der Finsternis und von dem Wachen. Und er erzählt diese Geschichte ja genau vor seiner Kreuzigung. Und genau bei der Kreuzigung, da geht es ja bei Markus auch, da wird es ja bei Markus auch finster. Da verfinstert sich ja auch die Sonne. Also die Kreuzigung, so stellt es Markus dar. Es wird ja genau davor berichtet. Die Kreuzigung ist schon sowas wie der Anfang der Endzeit. Und äh, es gibt diesen einen Vers, das ist der Anfang der Wehen. Das sind so Diese Endzeitsachen sind so wie Wehen. Die Endzeit ist nicht, irgendwann mal ein, ein Termin, irgendwann mal, es ist die Vollendung, ist mitten im vollen Gange. Ich glaube nicht, dass Markus gedacht hat, dass es noch 2000 Jahre dauert. Ich glaube, er hätte es ein bisschen schneller erwartet. Aber was Markus sagt, wir sind mittendrin. Wir sind mitten in dieser Aufgabe der Mission. Wir sind mittendrin und habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Seid wachsam, guckt genau hin, habt keine Angst vor den Dingen, die passieren. Also wir leben in dieser Generation, in dieser Endzeitgeneration. So hat Markus sich schon gefühlt und das war diese Naherwartung, das ist prägend für eigentlich Christen aus allen Jahrhunderten. Ja, das ist so eine Art, dieses Kapitel zu lesen und jetzt kann man gucken, wo passt, manche Verse kann man super gut zuordnen, andere, da weiß man es nicht so genau. Besonders diese Sache, naja, auf der einen Seite weiß ich den Termin, auf der einen Seite sehe ich die Zeichen auf der anderen Seite irgendwie auch, weiß es keiner. Irgendwie gehört das so beides dazu, so zu sehen, ja, es gibt es gibt böse Dinge, die passieren, es gibt schreckliche Dinge, die passieren. Ich weiß, Gott wird das bald richten, aber auf der anderen Seite weiß ich es auch gar nicht. Beides gehört irgendwie so zur Endzeitethik dazu. Wir haben jetzt, also man müsste jetzt eigentlich mal so einen ersten Leser von Markus interviewen und fragen, ja, erklär mir doch mal, wie siehst du dieses Kapitel, wie verstehst du das? Meistens haben wir diesen Luxus nicht, aber in diesem Fall können wir das tatsächlich machen. Wir können nämlich bei Matthäus und bei Lukas schauen, wie haben die den Markus denn gelesen? Wie haben die das Kapitel verstanden und wie haben dies in ihr... In ihr ähm, eingebaut. Und das machen wir nochmal ganz zum Schluss, als letztes und gucken, stimmt jetzt unsere Auslegung? Stimmt das mit dem Daniel? Stimmt das mit der Tempelzerstörung? Oder haben wir uns da nur was zurechtgebastelt Und äh, wie lesen Matthäus und Lukas äh, Markus 13? Ich habe es schon mal gezeigt, bei einem anderen Bibelabend richtig praktisch dafür ist so eine Evangelien-Synopse. Synopse heißt, das sind ja die synoptischen Evangelien, Zusammenschau. Ne? Ich habe hier vier Spaten für jedes Evangelium eine Sparte. Die passenden Verse werden nebeneinander abgedruckt und ich kann sie direkt vergleichen. Hätte ich euch jetzt auch gezeigt auf meinem schönen Bima. Oder du kannst hier eine Synopse anmachen, ne? Oh, sehr gut. Also, Bible Server klärt das. Ähm, da gibt's dann, da kannst du dann sehen, wie du, wieso die verschiedenen Schwerpunkte sind. Zum Beispiel, wenn ich jetzt in Matthäus reingehe, Matthäus 24, da wird dieses Kapitel wiedergegeben. Matthäus 24. Oh ja, ist ein bisschen klein, aber man kann es sehen. Also Matthäus ist derjenige, der am, meist, also am meisten Material dazu nimmt. Er, hat, er kennt noch andere Jesus-Geschichten, die auch dazu passen. Und das liegt daran, dass Matthäus ganz nah dran an dem Ereignis ist. Ihr, ihr werdet das spüren. Der Matthäus... Der ist selber wahrscheinlich, man nimmt an, selber ein, irgendwie ein, ein Gelehrter in der Schrift gewesen. Der kannte sich super aus, der war ganz nah dran. Das Matthäus-Evangelium ist wahrscheinlich das jüdischste von allen. Der ist nicht so weit weg wie der Markus. Wenn es der Markus gewesen war, hat er wahrscheinlich in Rom geschrieben, das Evangelium. Matthäus wurde wahrscheinlich irgendwo in der Nähe von Israel geschrieben, vielleicht in Syrien. Es gibt da verschiedene Theorien, genau was ist keiner. Aber wenn du es liest, dann spürst du schon, Oh, der war ganz nah dran, der war auch nah dran am Tempel. Und seine Gemeinden sind noch sehr jüdisch geprägt, sehr jüdische Gemeinden. Und ihm berührt das auch am meisten. Er, er nimmt die heftigsten Texte zusammen. Eigentlich die Endzeitreden des Matthäus, die fangen schon im 23. Kapitel an. Das Gericht über die Pharisäer. Es ist so ein bisschen so ein innerjüdischer, äh, ein innerjüdischer Konflikt, den der Matthäus da austrägt und dann packt er genau dieses Kapitel da rein und es passt genau. Ein Unterschied zum Beispiel sieht man, wenn man Matthäus 24, Vers 10 anschaut. Hast du da? Matthäus ist links, ne? Genau, in Vers 10. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen und es werden viel viele falsche Propheten sich erheben und werden viele verfolgen, verführen. Und Vers 12, und weil die Missachtung des Gesetzes überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Den gibt es bei den anderen nicht. Den hat er, auch aus der Jesus-Tradition, und der ist ihm so wichtig, die Missachtung des Gesetzes. Ja? Ihr merkt, der Matthäus, der ist, wie gesagt, ein, ein, äh, das jüdischste der Evangelium. Judenchristen in seinen Gemeinden wahrscheinlich, und er, er nimmt das noch dazu, oh, die Liebe wird in vielen erkalten, es wird diesen Streit geben. Auch der Streit, der bezieht sich auch inner, noch innerhalb seines Volkes. Er sieht sich immer noch als Jude, als ein Jude, der an Jesus glaubt. Ne? Oder äh, Vers 20, das ist auch ganz offensichtlich. Da sagt Jesus, betet, dass eure Flucht nicht im Winter geschehen muss. Und Vers 20, was fügt Matthäus dazu? Oder am Sabbat. Das haben die, das war den anderen nicht so wichtig, der Sabbat, das haben sie weggelassen, das war für sie nicht so zentral. Für Matthäus ist das immer noch was ganz Zentrales. Oder Vers 15, der Matthäus, der hat es gerne ganz genau mit seinen Schriftzitaten. Wenn ihr nun sehen werdet, den Gräuel der Verwüstung stehen an heiliger Stätte, wovon gesagt worden ist durch den Propheten Daniel. Also der Markus, der benutzt immer die ganze Zeit nur die Propheten. Der Matthäus, der hat es gerne, wenn sie auch genannt werden. Also der zitiert besser als Markus. Das merkt man schon gleich am Anfang vom Matthäus-Evangelium, wie geschrieben steht bei Jesaja, wie geschrieben steht bei dem. Und er fügt das dann auch dazu. Das wurde alles schon vorhergesagt. Das hat der Daniel schon gesagt. Haben wir vorhin auch rausgefunden. Und dann das 25. Kapitel. Da gibt es zwei Geschichten, die nur bei Matthäus sind. Die Jungfrauen, die das Öl nicht haben. Und das Weltgericht mit den Schafen und mit den Böcken, das ist bei Matthäus. Also Matthäus, der, da ist diese, Gerichts, diese Gerichtsvision am größten. Also es ist dieser, dieser Konflikt und es tut ihm wahrscheinlich selber weh. Warum, warum hören unsere Leute nicht darauf? Guck mal, Jesus ist doch unser Messias. Warum glauben sie nicht an ihn? Warum, sind sie, warum greifen sie zum Schwert? Warum folgen sie nicht diesem Weg? Er hat ja auch die Bergpredigt. Warum? Warum machen sie es nicht so, wie Jesus gesagt hat? Dann, dann wäre das alles nicht passiert, dann, wäre das, dann wären sie nicht dort gelandet, wo sie jetzt gelandet sind. Also ihr merkt, die Tempelzerstörung auch bei Matthäus, da spielt sie eine ganz wichtige Rolle und ist ein ganz großer Schmerz im Evangelium. Das Ding mit der Tempelzerstörung ist, die ist ein bisschen wie so der Elefant im Raum, den, den keiner sieht. Also wenn du das siehst, wenn du das weißt, dann kannst du die Evangelien nochmal ganz anders lesen und verstehst, verstehst viele Zusammenhänge viel besser. Genauso bei Lukas. Bevor wir zu, also Lukas 21 ist, ist das äh, Markus 13, wurde in Lukas 21 aufgenommen. Aber ich möchte vorher noch zwei andere Verse in Lukas lesen. Und mit diesem Background, dann werdet ihr die auch noch einmal anders verstehen. Einmal aus äh, Lukas 19. Lukas 19, 41 bis 44. Jesus kommt zur Stadt, nach Jerusalem. Und als er sich näherte, und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zum Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, dafür, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also Jesus bietet ihnen den Weg des Friedens und sie wollen ihn nicht haben. Also mit der, mit der Tempelzerstörung im Hinterkopf, da merkt man genau, worauf diese Prophetie zählt. Oder eine andere Stelle, noch weiter vorne in Lukas, Lukas 13, da gab es äh, zwei, zwei Zwischenfälle, und die Leute fragen sie, was war mit diesen Leuten, die da zu Tode gekommen sind? Lukas 13, ab 1, zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Also da waren Galiläer zum, zum Opfer nach Jerusalem gekommen, die waren irgendwie Rebellen oder so, und Pilatus hat sie hinrichten lassen, mitten im Tempel. Und er antwortete und sprach zu ihm, meint ihr, dass diese Galiläer von allen Galiläern Sünder waren, weil sie das erlitten hatten? Nein, ich sage euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloah fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Ich sage euch, nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Schwerter im Tempel umfallende Gebäude, ne? Jesus sagt, kehrt um, wählt einen Weg, wählt meinen Weg, wählt den Weg des Friedens, dann müsst, muss das nicht auf euch kommen, aber ähm, wie in Kapitel 19, sie haben die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt. Und eine letzte Stelle, jetzt aus der synoptischen Apokalypse, aus äh, Lukas 21, da wird es nochmal ähm, deutlicher, Ab Vers 20, 20 bis 24. Wenn ihr aber Jerusalem von Herrscharen umzingelt seht, also ihr, ihr merkt, wo steht das? Äh, Matthäus und Markus haben den Gräuel der Verwüstung. Lukas, der schreibt aus, einer, aus, aus ganz weiter aus der Ferne, der ist zwar auch Jude, aber griechischer Jude wohnt wahrscheinlich irgendwo in Kleinasien. Und er nennt diesen, diesen Gräuel der Verwüstung nicht. Er nennt es gleich die Herrscharen oder Jerusalem von Heeren belagert. Ne? Also wenn ihr Jerusalem von Heeren belagert seht, umzingelt seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Dann sollen die in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus weichen und die, die auf dem Land sind, nicht dort hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Wehe aber den Schwangeren und den Stillenden in jenen Tagen, denn große Not wird auf der Erde sein und Zorn gegen dieses Volk. Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird, wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt werden, erfüllt sein werden. Also Lukas hat diesen Fokus auf die Nation. Das geht, darum geht es ja auch in der Apostelgeschichte. Und er sagt, ja, das, das muss so sein, Jerusalem wird zerstört werden. Und also das ist jetzt mal ein ganz gutes Beispiel, wie man die Evangelien liest und wie man sieht, ja tatsächlich, ne, der Markus, das steckt schon bei Markus alles drin, aber Matthäus und Lukas haben das alles noch mit anderen Jesus-Traditionen, die sie noch kannten, dazugefügt und haben das in eine andere Reihenfolge, und du merkst, ach so, das geht wirklich um diese Zerstörung. Das ist wirklich ein Teil dieser Endzeitrede. Und wie gesagt, das Ziel von alledem ist dasselbe bei allen dreien. Fürchtet euch nicht, es muss so kommen, habt keine Angst, sorgt euch nicht, seid wachsam und vertraut mir. Das Ende ist nah, das Ende ist gut. Jetzt, was machen wir moderne Leute aus diesen Texten? Das, ist das jetzt nur ein historisch, historischer Text, der irgendwie was über, über Jerusalem aussagt? Auf keinen Fall. Also, das ist wichtig, den Text so in seinem Original zu verstehen, aber uns geht es ja genauso. Wir haben ja auch... Wir haben ja auch Nachrichten von Zerstörung, von Kriegen, von allem Möglichen um uns rum. Wir, man kann ja auch leicht so dahin kommen, dass man denkt, ach irgendwie, es fühlt sich so an, als, ob, als hätte Gott die Kontrolle verloren. Und da gilt dasselbe, was auch für die Jünger gilt. Fürchtet euch nicht, irgendwie ist der Mensch so, irgendwie muss es so kommen. Aber Gott hat es immer noch unter Kontrolle. Er hat immer noch einen guten Plan. Er wird eingreifen, er wird richten. Ähm, und das ist Trostliteratur. Das, dafür ist die Endzeitliteratur der Bibel. Die ist nicht dafür da, dass äh, dann irgendwer mit seinem Taschenrechner und mit seiner Tagesschau irgendwie dann rumrechnet. Aha, okay, hier, bald kommt der nächste Krieg und dann kommt das. Dafür ist es nicht geschrieben. Es ist dafür geschrieben, dass die Verfolgten Trost haben. Keine Angst, wenn ihr die Zeichen seht. Ihr wisst es, äh, ihr wisst, dass ich es euch gesagt habe. Bleibt wachsam und vertraut. Das ist auch das Ziel zum Beispiel der Offenbarung, vor allem der Offenbarung. Um die geht es äh, am nächsten Montag. Dann versuche ich so einen groben Überblick zu geben. Da wird es nicht so sehr ins Detail gehen wie heute, es sind ja auch 22 Kapitel. Da machen wir nur so ein paar kurze Highlights. Was, was hat dieses Buch zu bedeuten? Das war ja auch direkt unter Verfolgung. Johannes auf Patmos, da gab es so eine Silbermine, glaube ich. Der Patmos war nicht irgendwie so die verlassene, schöne Insel. Das war richtige Sklavenarbeit dem ging es richtig dreckig, die Gemeinde wurde verfolgt und in all dem hat er eine Offenbarung und die schreibt er nieder als Trost für seine verfolgten Geschwister. Also heute so viel zur, zur ähm, synoptischen Apokalypse, zur Zerstörung des Tempels, wie wir sie besser lesen, besser verstehen können und am nächsten Montag geht es dann weiter mit der Offenbarung des Johannes. Was sieht er für eine Vision, wie wird das alles vollendet werden? Und wie herrscht Gott jetzt schon, mitten in all dem Chaos, mitten in all dem Durcheinander? Okay, jetzt gibt's Zeit für Fragen. Ich glaube, viele Fragen sind noch offen geblieben, aber vielleicht habt ihr so ein paar interessante. Schießt los. Oder noch andere Beobachtungen. Vielleicht habt ihr auch noch was gesehen, was nicht angesprochen wurde. Ja, das wird dann noch, also in diesem Text ist ja schon wirklich sehr Jerusalem-spezifisch. In der Offenbarung, da wird das noch viel deutlicher. Das sind Symbole, die immer wieder kommen, ne? Das ist jetzt nicht einmal, oh, ich habe den Code geknackt und jetzt weiß ich, wer es ist. Das sind Symbole für gottesfeindliche Mächte, die immer wieder kommen. Ne? Das ist ein guter, guter Punkt. Mhm. Absolut, ja. Also wie die aktuelle Israel-Politik auszuwerten ist, das ist immer ganz schwer zu sagen. Ne? Also da gibt es die, gibt's, äh, die verschiedensten Interpretationen, aber definitiv, äh, es gibt so eine schöne Geschichte von, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendein, irgendein Bekannter vom Napoleon, irgendein Angestellter, ne? Und äh, dann sagt Napoleon zu ihm, und er war, der war Christ, und dann sagt Napoleon zu ihm, gib, gib mir einen Beweis dafür, dass es Gott gibt. Und dann sagt er, mein Herr, die Juden. Ne? Also, irgendwas ist an die. wie auch immer du das auslegst, wie auch immer du das deutest, irgendwie macht Gott, wird Gott seine Verheißung erfüllen, wie auch immer, und ja, wer hätte das jemals gedacht, dass sie mal wieder ihr eigenes Land haben, ne? Ja. Genau. Aber wiederum, die Bibel ist dafür, nicht dafür geschrieben, dass wir jetzt sagen, ah, okay, das jetzt irgendwie ausrechnen und die wilde Theorien machen, sondern als, als Trost, als Hoffnung. Das kann auch für uns ein Trost sein. Guck mal, Gott kümmert sich um die Juden. Gott hat die Kontrolle nicht verloren. Ne? Ja, das ist so ein Standard, Standardargument ne? von, von ganz vielen Muslimen. Ja. Habe ich auch schon mal gehört. Ähm, ja, Jesus hat offensichtlich, also die, die Lösung ist in der Inkarnation, der hat offensichtlich eine ganz menschliche und, und eine göttliche Seite. Ne? Und wo du das genau auseinanderklamüsest und, und wie auch immer du das erklärst, er war ja auch echt ein ganzer Mensch. Das war ja kein, kein Gespenst, das durch die Gegend gelaufen ist. Und ich glaube auch, also es ist schwer jetzt aus der Bibel rauszufinden, was hat Jesus gedacht, was hat er gefühlt, aber offensichtlich hat er echte Anfechtungen und echte im, im Garten gezähmene, ne? der hatte und, und auch... Vielleicht, weiß nicht, vielleicht auch Zweifel. Wird das alles gut gehen? Irgendwie ist das ja so, wenn man Mensch ist, ne? Dann weißt du ja nie hundertprozentig. Mache ich jetzt alles das Richtige? Aber wie? Und und bei Lukas, er betont es ja auch. Jesus wuchs, nahm zu an Erkenntnis und so weiter, ne? Wenn er Gott ist, dann müsste er ja vorher schon alles wissen. Also das ist gar nicht so leicht zu sagen. Aber das Ding ist in der Inkarnation natürlich, ne? Aber wie wir es genau beurteilen, das ist dann schwer. Aber das ist so ein so ein Standardargument bei vielen Muslimen. Ja. Aber man kann da über ganz andere Themen, ganz andere Themen, ist jetzt nicht das Thema heute Abend. Man kann über andere Sachen ihnen sehr nahe kommen. Zum Beispiel hat ein Onkel, der ist in der Gemeinde in Köln, und die haben so eine Arbeit mit ganz vielen Kindern da aus dem aus dem Stadtteil und diesen Muslimisch. Und dann hat sein Bekannter die Weihnachtsgeschichte zu Weihnachten gemacht, vorgelesen aus dem Koran. Da gibt es die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel. Ne? Also man kann, es gibt so Sachen, wie man sagen kann, guck mal, hier, Isa, der ist auch ein Prophet bei euch. Der ist auch ein ganz besonderer Prophet. Und äh, man kann Anknüpfungspunkte finden, ins Gespräch kommen. Aber tatsächlich, die Gottheit Christi und die Dreieinigkeit, das sind die Punkte, die uns für immer trennen werden. Ne? Wo man wirklich dann sagt, da... <lacht> müssen wir es so machen, wie wir es halt machen. Das ist unser, das ist unser, unser, christlicher, unser christliches Fundament. Mhm. Ah ja, es, gibt so, es wird so, so viel schlechte Literatur geschrieben zur Endzeit. Ich habe gestern schon mal erzählt, es gab einen super Bestseller in Amerika. 88 Gründe, warum Jesus 1988 wiederkommt. Also es wurde irgendwie über 5 Millionen mal verkauft und dann gab es ein Nachfolgebuch, auch 89 Gründe für 89 und so. Aber ja, ist natürlich Quatsch. Und er sagte, das war, das war cool, ganz kurz, letzte Anekdote. Ich habe ich hab mal da reingelesen, einfach aus Interesse. Und dann, und dann zitierte er diesen Vers, er sagt, ja, den Tag und die Stunde kann niemand wissen, aber die Woche und den Monat. Und, und, ist natürlich genauso Quatsch, ja. Gut, packen wir ne? Lass uns noch zusammen beten. Ähm, wer was auf dem Herz? auf dem Herzen hat. Ich würde mich freuen, wenn ihr einfach laut betet und äh, ich bitte dann zum Schluss.